0: welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Alle kenners zeggen het. Wie een wolf in het wild ziet, heeft geluk. Heel veel geluk. Wil je toch in het echt zien hoe een wolf loopt en kijkt? Dan kun je in Dierenpark Amersfoort het toeval een duwtje in de rug geven. In het dierenpark leven namelijk wolven. En deze zomer kwamen er zelfs vier pups bij. Maar hoe zorg je voor een wolvenfamilie? Om daar achter te komen, heb ik afgesproken met Mark Belt. Hij is roofdierverzorger bij Dierenpark Amersfoort. We lopen door de dierentuin langs de hyena's en olifanten naar het wolvenverblijf. Ik vraag aan Mark hoe ze een leefgebied hebben ingericht om het voor de wolf zo prettig mogelijk te maken.
1: Ja, we hebben ervoor gezorgd dat ze hier in een bosrijke omgeving zijn... uh, waar zowel uh, zonlicht doorheen komt als uh, schaduwrijke plaatsen. Flink wat hoogteverschillen ook. Dus ze kunnen uh, bovenin op een heuvel gaan liggen... wat ze over het algemeen lekker vinden om het overzicht te hebben. Maar ze kunnen ook zeker achter die heuvel gaan liggen... om uit het uh, uh, zicht te zijn van uh, bijvoorbeeld bezoekers... maar ook van elkaar als ze dat op dat moment nodig hebben... We hebben verschillende schuilplaatsen ingebouwd, uh, waar we bijvoorbeeld in hoopten dat ze uh, een keer uh, uh, welpen gaan neerwergen, dat ze daar uh, het hol van maken. Uh, Nou zullen ze altijd natuurlijk hun eigen dingetje hebben, dus ze hebben hun eigen holen gemaakt. En ook dat is een mogelijkheid, want we hebben hier gewoon uh, gewoon zandgrond, dus ze kunnen hier gewoon aan het graven gaan. En dat heeft uh, de dame bijvoorbeeld hier ook gedaan met de vorige pups, die heeft haar eigen holen gemaakt. Daarnaast hebben we nog een waterpartij waar ze gewoon uit kunnen drinken. Waar ze eventueel een keer uh, een beetje een verfrissing kunnen zoeken. Dat is eigenlijk uh, hoe wij het verblijf uh, hier hebben aangekleed.
0: We zitten nu dus in het verblijf van de grote roofdieren. Want er zitten dus wolven. En welke dieren zitten hier nog meer?
1: Ja, ik uh, zorg voor inderdaad de wolven, maar uh, de tijgers, de leeuwen, uh, de hyena's, de beer. er vallen ook nog wat kleinere roofdieren onder, dus uh, de dassen, uh, de Geoffroy-kats. En uh, zelfs nog een paar dieren die niet onder de roofdieren vallen, zoals de eikelmuis en de rugstreeppadden. Want die vallen in dit gebied van het woud, dus die zitten dan uh, perfect op de route. Ik ben Mark Belt. Ik ben roofdierverzorger in Dierenpark Amersfoort. Ik werk hier ondertussen acht jaar. En uh, momenteel staan we bij het wolvenverblijf. Uh, we hebben hier een mooie wolfkoppel zitten... met uh, nu ondertussen bijna 2,5-3 maanden oude pups. Dat uh, ja, zijn er vier. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, we staan nu echt uh, aan het hek bij het wolfverblijf En het ziet er heel uh, wild en natuurlijk
1: ook wel uit... We zien een klein streepje wolf liggen. Weet jij zo wie dat is? Nee, op dit moment kan ik niet zeggen wie het is. Het is in ieder geval een van de jonge dieren. Want het is een heel stuk kleiner dan de twee ouders. Maar welke dit precies is, weet ik niet. Ik kan wel zeggen dat het in ieder geval niet figo is. Want dat is de donkerste van het stel. Maar voor de rest, ja, dan blijven er nog drie over. Dus dat is heel lastig. Kun je ook even vertellen hoeveel wolven in dit verblijf zitten? We hebben de, uh, twee ouders, uh, dus het volwassen koppel en uh, vier pups momenteel.
0: Oké, okay, en gaat het om de, om de Europese wolf die hier achter ons uh, op een heuveltje ligt? Jazeker, daar gaat het om, <laughs> absoluut. Dat is dus even voor mijn, uh, mijn duidelijke dezelfde wolf als die momenteel nu uh, via Duitsland uh, Nederlands binnen gewandeld. Ja, absoluut. Ja, zeker. Jij ja, bent een, een van de dierverzorgers hier in het uh, dierenpark Amersfoort... Jij verzorgt dus onder meer de wolf. Met hoeveel uh, collega's doe je dat? Of ben, ben je echt dagelijks als enige met de wolven bezig?
1: Nee, we zijn met, uh, als ik spreek over de roofdierafdeling, zijn we met vier collega's. Uh, waarvan er altijd uh, twee collega's op een dag aan het werk zijn. Eén van die twee collega's gaat per dag naar de wolven toe. En dat is uh, maar een heel korte periode op een dag. Uh, we zijn bij de wolven ongeveer tien minuten tot een kwartiertje bezig met de verzorging.
0: Ja, want kun je eens uitleggen wat, wat je op zo'n dag doet? Want, en kun je dan ook misschien even uitleggen hè, wat, wat we hier zien? Want we staan dus bij de wolvenverblijf. Dat je misschien even uitlegt hoe het eruit ziet dat soort zaken.
1: Ja, wij hebben hier uh, uh, getracht het leefomgeving van de Wolf zo goed mogelijk na te bootsen. En dat betekent dat we hier eigenlijk gewoon een groot stuk bos hebben afgezet. Met uh, daarin natuurlijk ook wat wat stukken zoals uh, wat hoger gelegen uh, stukken, schelplaatsen, een uh, waterpartij... ...waarmee we eigenlijk willen zorgen dat ze zich hier helemaal thuis voelen... ...en uh, zoveel mogelijk gedragingen laten zien zoals ze dat in het wild ook doen. En dat betekent ook meteen dat wij uh, vanuit uh, het managing eigenlijk uh, zo min mogelijk willen doen met, deze, met de wolven. We merken gewoon dat wolven zijn van nature zijn echt schichtige dieren... Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de hyena's of de tijgers of de leeuwen. En dat betekent dat we eigenlijk gewoon, uh, we leggen het voer voor ze klaar. Dan kunnen ze gaan pakken en uh, dan kijken we hoe ze eruit zien. Of ze geen wondjes hebben of ze uh, niet rare dingen zijn. We moeten ze natuurlijk wel gezond houden. Uh, Maar dat is eigenlijk het enige wat we doen. Dus uh, bijvoorbeeld het schoonmaken van het verblijf, dat is gewoon een natuurlijk proces. Uh, We gaan ook niet uh, in dit verblijf uh, erbij in bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dus so jullie komen één keer per dag brengen een bezoek aan het wolvenverblijf. En dat is dus een, uh, zo kort mogelijk.
1: Ja, eigenlijk uh, proberen we dat in ieder geval elke keer uh, op dezelfde manier ook te doen. Want we merken gewoon dat het, uh, het zijn schichtige dieren zijn van, uh, van natuur ook. Dat weten we. Ze gaan liever weg van de mens als uh, dat ze naar je toe komen. Um, dat merken wij als verzorger ook. Dus we willen altijd dezelfde routine erin houden. En uh, dan merken we dat ze wel steeds meer toch een beetje naar ons toe komen. Um, als we het voer dan neerleggen, dan lopen we ook zo snel mogelijk weer weg. Uh, dan kunnen we ze ondertussen nog wel een beetje in de gaten houden. En gedurende de dag kunnen we natuurlijk langs dit verblijf alsnog oplopen. Maar ook dan merken we wel dat ze ons gewoon zien en dat ze daarop reageren.
0: Bij het terrein staat een bord met het woord 'wolf'. En het staat ook op wat ze eten. Voeding, elanden, reeën, zwijnen, rendieren en knaagdieren. Een wolf in het wild die eet uh, misschien, ik vermoed zo'n één keer in de week of zo. Of of misschien twee keer in de week. Leggen
1: jullie dagelijks voer neer? Uh, Wij voeren ze inderdaad dagelijks. En uh, dat is ook een beetje het het ding waar wij nog steeds mee bezig zijn. Uh, Wij zijn... uh, als ik spreek over de roofdierafdeling... zijn wij altijd al bezig geweest met tijgers en leeuwen en hyena's. En dat is gewoon een hele andere manier van managing dan deze wolven. Um, dus wij zijn nog bezig met uh, ja, de situatie, hoe die nu is. Uh, het was natuurlijk eerst een volwassen koppel. Daar konden wij uh, voor zorgen dat ze bijvoorbeeld naar uh, een separatieren toe kwamen... om wat stukken vlees aan te pakken. Nu zijn daar pups bij, nou reageren ze weer heel anders. Dus eigenlijk moeten we elke keer onze managing ook bijstellen... om te zorgen Zorgen, uh, dat ze gewoon uh, alles binnenkrijgen.
0: kun je even wat vertellen over wat jullie ze per dag dan, uh, uh, dan geven? Dat zal vlees zijn, neem ik aan, wat voor soort vlees?
1: Ja, wij proberen uh, het vleesdieet eigenlijk ook zo gevarieerd mogelijk te houden. Dus bij al onze roofdieren geven we bijvoorbeeld uh, uh, konijnen, uh, kippen, ganzen, uh, geitenbokjes, paardenvlees, rundvlees. Dus dat proberen we zo gevarieerd mogelijk te houden. En voor de wolven op dit moment is dat zo'n 6 kilo voor de hele roedel per dag.
0: Komt dat bij een speciale leverancier vandaan? Hoe hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, wij hebben eigenlijk... uh, Speciale bedrijven, uh, groothandels zijn dat, die uh, het vlees en prooidieren uh, klaarmaken voor bijvoorbeeld dierenparken, maar ook uh, valkeniers. Maar ook wat steeds groter wordt in ook Nederland, is het vers geven aan, uh, aan je kat of je hond thuis. Uh, dat is een hele grote markt, dus daar zijn speciale, ja, uh, gespecialiseerde bedrijven voor en die, uh, daar kopen wij ook ons vlees in.
0: Ja, want leggen jullie gewoon het dier gewoon compleet neer? Want wolven eten natuurlijk minst of meer de hele prooi op, op. Op een paar onderdelen na. Leggen jullie gewoon een heel dier neer?
1: Uh, nou ja, dat, is dus, dat zijn een beetje die, die management... Dingen die we ze nu en dan tegenkomen. Uh, zeker op dit moment ook met uh, de pups. Dan willen we gewoon zorgen dat ze allemaal wat eten krijgen. Dus op dit moment geven we heel veel kleine stukjes vlees. En dan verspreiden we dat door de verblijf heen. Dus dan kunnen ze uh, overal een stukje pakken. En dan kunnen we ook zoveel mogelijk ervoor zorgen dat ze allemaal wat krijgen. Ook als je bijvoorbeeld een uh, wat meer onderdanig dier hebt. Uh, de dominante dat ze niet uh, het hele stuk vlees pakken en ermee uh, vandoor rennen. Dus op die manier zijn we altijd aan het zoeken naar wat werkt op dit moment het beste.
0: Wolven die die bijvoorbeeld uit Duitsland komen, die lopen soms 200 kilometer op een nacht. Uh, In een verblijf als hier kunnen ze natuurlijk geen grote afstanden afleggen. Hoe houden jullie de wolven in conditie?
1: Het is een lastige vraag natuurlijk. Ik denk dat uh, het is altijd een beetje een uh, verhaal van het kip en het ei. Uh, Want waarom leggen de wolven in het wild ook zulke enorme kilometers af? Dat is om achter hun voedsel aan te gaan, op hun voedsel af te gaan. Uh, Hier hebben ze het voedsel al. Dus hebben ze ook niet die drang om de hele tijd uh, rond te lopen bijvoorbeeld. Uh, Het gros van de tijd zie je ze hier ook gewoon liggen. En ze maken natuurlijk ook uh, meters. Ze willen wel gewoon hun territorium torium afbakenen. Dus uh, dan gaan ze dat ook zeker doen. Maar ik denk dat, ja, daar zit gewoon een verschil in. Je kan niet alleen zeggen dat ze die uh, meters hier niet maken, maar ze krijgen hun voedsel op een andere manier en dat nodigt uit tot uh, een ander gedrag hier.
0: Uh, Als je je een wolf wil zien in het wild, dat is eigenlijk bijna onmogelijk, denk ik. Ik heb als wetenschappers gesproken die jarenlang onderzoek deden uh, geen wolf hadden gezien. Hoe groot is de kans dat je hier in Dierenpark Amersfoort een wolf ziet als je bij het wolfverblijf bent?
1: Ja, het hangt natuurlijk altijd af van uh, de uh, tijd die je doorbrengt voor het verblijf. Want er zijn heel veel mensen die uh, eigenlijk voor het verblijf komen staan en die zeggen, ja, dat is een leeg verblijf, ik zie niks en ik loop weer door. Maar normaal gesproken, als je gewoon even de tijd neemt, uh, dan dan zou ik zeggen 90%. Uh, Eigenlijk altijd is er wel één van de zes wolven nu uh, die even zijn kop omhoog doet of uh, even heen en weer loopt. Dus uh, die kans is zeker heel groot.
0: Want er zitten dus zes wolven in dit, uh, in dit verblijf. Mannetje, vrouwtje, de, de vader en de moeder dus. Kun, kun je iets meer over de samenstelling van, van de roede vertellen?
1: Jazeker. Uh, we hebben inderdaad het mannetje en het vrouwtje natuurlijk, uh, de volwassen dieren. En uh, ja, voor de rest is het eigenlijk ook heel mooi verdeeld. Want we hebben uh, twee jonge vrouwtjes en twee jonge mannetjes. Dus uh, de verdeling is nou uh, 3,3. Drie mannetjes, drie vrouwtjes.
0: Oké, okay, in, in het wild worden op een gegeven moment uh, de jongen die moet op eigen benen staan en die moeten uh, de roedel verlaten. Ja, in een dierentuin gaat dat natuurlijk niet. Hoe werkt dat?
1: Nou, we we hebben dit verblijf gebouwd eigenlijk om uh, dat de twee oude dieren een roedel kunnen opstarten. Dus dat betekent dat uh, dit is de gewenste situatie. Uh, Nou kunnen wij er alsnog voor kiezen om, als er vraag is bij een ander dierenpark, uh, bijvoorbeeld een een mannetje, een jong mannetje af te staan naar zo'n dierenpark, zodat ze daar ook een nieuw koppel kunnen vormen. En met een vrouwtje kan dat precies hetzelfde zijn. Hoe
0: reageren gemiddeld genomen bezoekers als, als ze de wolf zien?
1: Ja, gemiddeld genomen. Een heleboel mensen die hebben natuurlijk in eerste instantie zoiets van ja, het is net een hond. Uh, Het kan net een een grote herdershond zijn. Uh, Dan ga je natuurlijk vooral op het uiterlijk af. Wat we wel merken, en dat is vooral de laatste tijd, dat we heel veel mensen hebben die meteen de link leggen met van uh, oh ja, die lopen nou ook op de Veluwe bijvoorbeeld. Dat merken we wel heel veel. En dat de uh, nadruk richting de wolf ook wat groter wordt daardoor. Dus er is meer interesse omdat ze hier op de Veluwe ook te zien zijn.
0: En kun je nog dus wat vertellen over uh, als ik hier als bezoeker kom. Wat ik dan hier in het dierenpark wel kan zien bij een wolf. Wat, ik, ja, wat in het wild gewoon niet, niet mogelijk is.
1: Ja, wat, wat kan je uh, wel gaan zien. Ik denk dat het gewoon al het feit is dat je in het wild eigenlijk een wolf uh, niet gaat zien. En hier in het dierenpark kan je uh, de wolf wel zien. En... Um, Ik vind, uh, wij wij als dierenpark zien deze wolven ook als... uh uh, ja, een voorbeeldfunctie, zeg maar, voor degene in het wild. Uh, dus hier kunnen wij de mensen uh, informatie geven over uh, ja, de broers en zussen die in het wild leven. En uh, ja, dat is ook hetgene wat ik heel graag doe. Wij hebben hier bijvoorbeeld bij de wolf, hebben wij uh, één keer in de week hebben wij een, uh, een ontmoet dierverzorger. Dat is een moment dat de dierverzorger wat extra informatie komt geven over deze wolven. En uh, vooral kinderen vinden dat reuze interessant. Heb je nog iets van ze geleerd? Ja, het, hetgene waar ik uh, echt wel van geleerd heb, is dus dat ik uh, in het begin uh, bijvoorbeeld dacht dat een, een wolf is. Uh, wij hebben nou natuurlijk honden. Uh, dat zijn de afstammelingen van de wolf. Uh, dus heel naïef van mij misschien uh, uh, dacht ik hoe moeilijk kan het nou zijn om uh, de wolven te managen. Ik had wel eens uh, verhalen gehoord over uh, het managen van wolven en dat dat toch wel lastig is. Uh, Maar ik begon in ieder geval vol goede moed om hier uh, bijvoorbeeld met training ze dichterbij te krijgen bij ons als verzorger. En uh, ondertussen hebben we dat toch een beetje moeten afzwakken. Want uh, we merken gewoon dat dat niet de manier is hoe we met uh, een wolvenroeder om willen gaan. Zij vereisen gewoon een andere uh, manier van managing. Uh, dat is wat ze me wel echt geleerd hebben. Uh, dat je inderdaad ook open moet staan voor verandering binnen je functie. Als bijvoorbeeld roofdierverzorger. Dat je wel ook een hele andere weg in moet kunnen slaan. En dat hebben we hier gedaan. Dus dat hebben ze me goed geleerd.
0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website. rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl